0: Toen mijn gast in à la carte na jobs in Frankrijk en Duitsland terugkwam naar Brussel, zag hij hoezeer die stad veranderd was en dat de tijd rijp was voor een centrum voor hedendaagse kunst. Hij werd in 2007 mede-oprichter van Wiels. Over alles wat met kunst te maken heeft, spreek ik graag met Dirk Snauwaert. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgold? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of wil u juist weg?
1: Welkom bij à la Snouwaert. Hoe gaat het met Wils? Het gaat zeer goed. We hebben nu juist een ongelooflijke maand achter de rug en het is, uh, we zijn op de top, denk ik. Uh, we hebben een gelukkig Francis Alice-tentoonstelling. Ze wordt heel druk bezocht.
0: Met de kinderspelen?
1: Met de kinderspelen uit Venetië, maar dan ietsje groter. We hadden juist het Benefit jaarlijks vorige week ook. En dan Thea Giorgianti met Europalia. Dat zijn drie schoten in de roost, zou, zou ik denken. Ja. Dus het Vertel is een heel levendige. Over het begin.
0: Ja. Want wat ik ook interessant vond in een interview met u, u zei dat u. Uh, Brussel in het begin een beetje een verstikkende stad vond. U bent dan naar het buitenland gegaan, naar Duitsland, naar Frankrijk. En als u terugkwam, uh, zo 2007 ongeveer, of 2004, dan zag u dat die stad veranderd was. Wat was er
1: dan veranderd? Ik vond het veel opener. Het was, uh, moet ook toegeven, ik heb in de jaren tachtig in paleizen van de kunsten gewerkt. Dat was toen toch een zeer communautair broeinest. Dat was uh, heel levendig ook en heel veel cultuur en heel veel toffe mensen. Maar dat was. Ongelooflijk moeilijk om daar iets te doen of om bijvoorbeeld ook aan subsidies te te komen. Dat uh, was eigenlijk onmogelijk. En ja, als je dan een kans krijgt om te emigreren, dan emigreer je uit Brussel of uit België. Dat heb ik ook gedaan, tien jaar lang. Maar ik had al, mijn vrouw woont hier toch, uh, en dus ik had al gemerkt dat er heel veel anderen ook... uh, Talen op straat in het weekend. Als ik dan één keer per maand afkwam, dan vond je dat de, ta- de stad in het weekend toch zeer anders was. Je hoorde nauwelijks de twee Belgische talen, je hoorde nauwelijks Nederlands of Frans, je hoorde al alle andere talen in het Elsene toch. Hè. Dus ik spreek over Elsene. En dan dacht ik, ja, er is iets aan de hand. En het is, uh, heeft natuurlijk te maken met die definitieve installatie van de Europese hoofdstad. Hè. Dus dat uh, na Colgas zijn plan hebben ze dan, dan toch beslist om alle administratieve vergaderingen in Brussel te houden. En sinds toen denk ik is het moet het vrij snel gegaan zijn. Ja. En nu is de stad natuurlijk heel veel cosmopolitischer. Als, als, ja, Francis Alice zei het ook: de stad die hij verliet in de 87 is totaal anders geworden. Ja. Uh, en hij herkent het eigenlijk niet meer. Heeft Wils? U is een plaats gevonden in, in
0: deze stad, want het is natuurlijk geen museum als een ander. Het is, het is een, een plaats waar soms heel, uh, vergevende in maar experimentele dingen worden uh, getoond.
1: Ik denk dat we, we... hebben altijd de koers gepland dat we excentrisch zijn, dus we zijn buiten het centrum. België heeft zich ook altijd gepositioneerd als een, een land in de marge van de grootste naties, dus uh, we zijn niet orthodox, stilistisch gezien, nooit geweest België, nog Vlaanderen, nog Wallonië, nog Brussel, dus uh, vinden wij dat in de marge liggen, in de voorsteden, de banlieues, want het voorst is toch denk ik een voorstad, je woont ja. er zelf, dus uh, uh, het is is een stad met heel veel problemen, maar ook met heel veel interessante uitdagingen en ook heel veel creatieve dingen. Ik denk dat we, dat, dat we de, dat zeg, de aantrekkingskracht een beetje uit het toeristische, overtoeristische centrum hebben weggetrokken. Zoals veel mensen ook weten is sint is het Saint-Germain-des-Prés van Brussel. Mm-hmm. Uh, zit vol met uh, toeristen uh, en, en ook uh, Fransen op terrassiers. Dus dat is een beetje het kloppend hart van een bepaald soort bobo-gemeenschap, zegt men. Mm-hmm. Uh, ik beaam dat niet, maar dat, is, uh, dat heeft soms iets pejoratiefs, zoals we uh, het Frans talen en ook de dansaar Vlaming gebruiken als een soort racistisch, bijna cliché. Uh, en, en dus, je ook, uh, de, en die, die activiteit die vind je ook al in de buurten waar jij woont, een beetje hoger op. Want het kruispunt laat zeg, de van Volksem naar de Willemanskeupenslaan blijft toch een zeer avontuurlijke plek om uh, gelokaliseerd te zijn. Dat wil ik net
0: vragen. Ja, je, je zit daar met een, met een heel avant-gardistische plek, midden van een zeer diverse buurt, waar je heel veel gemeenschappen door elkaar hebt. Ben je daar een soort ufo in die buurt? Of, of is er toch iets, een contact met die buurt?
1: We hebben uh, van het begin hebben we geprobeerd om heel veel bruggen te bouwen. Uh, er zijn veel gemeenschappen. Men denkt uh, altijd dat de buurt alleen met de Maghrebijnse gemeenschap is, wat helemaal niet klopt. Zeker de laatste jaren is de Oost-Europese uh, toevloed is, is gigantisch. Uh, er is ook een Portugese, dus een Braziliaanse uh, invloed. Er is ook een Joodse uh, buurt. Er zijn heel veel Fransen. Dat zijn ook emigranten of immigranten. Uh, dus we hebben, je kan niet met iedereen bruggen bouwen. Maar je, we hebben wel geprobeerd, want bij het begin via actierisch, maar ook via de gemeente, via de sociale programma's van de gemeente, om bijvoorbeeld werknemers te integreren in de ploeg. Om ook de, de mentoren en ook de, de mentoren van het residentieprogramma zijn Brussel. De buitenlanders van een buitenlandse afkomst. Dus de internationaliteit eigenlijk te onderstrepen om dat zinnetje wat wij zo'n beetje beamen, is, we zijn de, het kunstencentrum van de Europese hoofdstad van Europa. Wat dat ook mogen zijn, want Europa heeft daar geen programma voor. Dus laat ons, we, we doen zoals Brusselaars het doen: een nadeel in een voordeel omduiden. Ja, maar jullie
0: de, staan een beetje buiten de typische Brusselse. Omgeving. U weet, er wordt heel veel gesproken over Kanaal. Mm-hmm. Uh, dat een soort pronkstuk moet zijn van de Brusselse regering. Heeft u daarmee te maken gehad?
1: Wij zijn gesolliciteerd en er zijn gesprekken geweest die waren vrij... Een uh, bit, uh, dus omdat die, uh, wij moeten onze plaats afstaan natuurlijk, omdat uh, het, uh, het is een soort nation-building project is. Dat heb je juist aangehaald. Het is een beetje zoals de Vlamingen het doen in het, het Antwerpse: er is een Vlaamse nazistaat, of toch die fictie moet op, uh, opgebouwd worden. En dus Brussel doet ook uh, exact hetzelfde als, uh, als die andere regio, zeg ik maar. Heel eigenaardig, vind ik eigenlijk wel uh, grappig. Maar het is natuurlijk wel zo dat er alle middelen daar naartoe gaan. En, dat en die middelen je, gaan dan naar Pompidou, want er is na, een contract dat weet met ik niet Pompidou. Of dat, dat ja, er is, er is, het is de Guggenheimisering van de museale wereld. Hè. Dus de, uh, de, het eigenaardige is dat de Fransen, die denken dat ze een ander model hebben, dat die exact hetzelfde model geïmiteerd hebben als Thomas Krenz in de jaren tachtig uh, heeft uitgevonden om zijn museum te financieren. Dus met, met uh, royalties die andere landen betalen aan zijn huis om de naam voor, te mogen gebruiken. Voor dat was voor Guggenheim. Dat noemt men dus de Guggenheimisering van de museale wereld. Het bekendste voorbeeld is Bilba natuurlijk. Daarvoor bestaalt, betaalt de Spaanse staat voor een, ook een baschische, laten we zeggen, appeasementpolitiek, waarschijnlijk miljoenen per jaar. Hoeveel Brussel betaalt, dat weet ik niet, weet jij misschien. Het is eh, zoals de meeste cijfers rond het Citroën reconversieproject zijn die niet publiek. Het gaat dan over het publiek geld. We hebben het moeten ervaren uit een rapport dat dat een belastingsinspecteur heeft gepubliceerd in Leco. Het rapport is is gedeeltelijk geciteerd in Leco en in de tijd.
0: Maar is een project zoals Guggenheim in Bilbao positief voor Bilbao?
1: Dat is zeker positief geweest. Dat is duidelijk. Uh, het is ook een uitzonderlijk gebouw. Hè? Dus Frank Geary zijn gebouw is waarschijnlijk het beste gebouw... ...die hij ooit gezet heeft. Sindsdien bouwt hij hoofdzakelijk overbodige gebouwen. En heel veel. En dus uh, Arle is... Ja, dat is overbodig eigenlijk, uh, en heel duur. En ook heel technoïd, heel technocratisch. Uh, is het gebouw dus een garage, dan 45.000 vierkante meter, dat is gigantisch, dat is groter dan het Centre Pompidou. Ja. Brussel laat zich toe, of wil een museum bouwen dat groter is dan State Modern. Ja. Is dat dus, volgens u onrealistisch? Ik denk dat het voor een kleine regio toch wel onrealistisch is. Ja. Ja. Wie gaat dat financieren? Welke directeur, directrice zal dat ooit uh, op de goede reis kunnen helpen?
0: Ja, komt dat omdat er onvoldoende is nagedacht en gesproken met de juiste mensen over dat project? Dat men een beetje hals over kop uh, dat heeft willen doen?
1: Ik, de informatie die ik heb is dat er niet is over nagedacht. Het is beslist in een conclaaf in Oostende. Dat wisten we. De Brusselse regering heeft daar integraal beslist. Een beslissing die ik cruciaal vind. Hè. Dus de, de, de kop van, van de kanaalzone bepalen als publieke culturele ruimte. Dus de Citroën-garage is de kop van een reconversie van de kaai van, van de eigenlijk. Van een van de twee kaaien. Om dat in publieke hand te houden is essentieel. Uh-huh. Wat je ermee doet, is een andere vraag. Uh-huh. Ik dacht dat er nood is aan scholen, ik dacht dat er nooit is aan sociale woningen, ik dacht dat er nood is aan opleiding. We zitten in Molenbeek, we zitten in een van de problematischste buurten van, uh, van uh, België. Um, waarom kan je er bijvoorbeeld niet uh, een afdeling van het RITS of van... Uh, uh-huh. Want je hebt zelf ook ervaring, wat kan je bewegen, beeld, jongeren, nee. eh, dus je moet, geen, je moet geen gesofisticeerde cultuur. Ik heb niet nooit begrepen waarom Brussel een high-end museum wou, terwijl er twee anderen zijn die in lamentabele staat verkeren. Ja, de, de dat wil ik je net
0: vragen, hoe kijkt u aan tegen de museale cultuur... In, in in Brussel.
1: De, 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 de vlaggenschepen zijn de Federale Staat. Dus de dertien. De Uh, wetenschappelijke instellingen. Die zijn gecentraliseerd, er is een centrale administratie. Er zijn twee directeurs die uh, gewisseld zijn onlangs. -hmm. Uh, Er is één positie die nog niet is openverklaard. Volgend uh, jaar heeft België het voorzitterschap van de Europese gemeenschap. Iedereen vraagt zich af, wat moeten wij doen? Want zulke musea trekken dus uh, de hele kar. Uh, het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis is bezet door een nieuwe directrice die pas, denk ik, in januari ook start. Dus het, er is heel veel... ...uitgesteld. Hè. Er zijn een aantal benoemingen, denk ik, één of twee jaar... Uh, ...zijn interimarissen blijven werken, met, soms met heel, heel goede resultaten... Anderen zijn, uh, zijn niet wat benoemd. Dus het, het is eigenlijk, denk ik, zeer, moet zeer moeilijk werken zijn in de federale instellingen. Dan heb je dan natuurlijk de gewesten en de gemeenschappen. Hè. ons onze, onze land is zo complex dat men er een gecompliceerde uh, mm. governance voor heeft ontwikkeld. Ja. En dus complexiteit en complicatie zijn wel twee verschillende dingen. Maar in Brussel zijn we specialist van de complicatie. Dus wij creëren er meer dan er nodig is. Over government, denk mm. ik. Uh, want een van de dingen die, we, die ons model heeft, is, anders is, en dat heeft ook het kunstenfestival des die ook zeer performant is bijvoorbeeld, wij zijn niet-politiek gepiloot. In de raad van bestuur, nog in de algemene vergadering... is Dat een is politieke echt de uitzondering,
0: dat is het verschil er tussen...
1: Er zijn enkele witte olifanten, ja. ja. Drie, vier, vijf. Ik denk uh, Zinneke Parade is er ook bij. Dus er zijn een aantal uh, gevallen die niet opgeëist worden.
0: Ja, dat zegt toch wel iets over een soort clivage in Brussel... tussen ja. heel dynamische dingen, zoals de Zinneke Parade, kunstfestival en Wheels aan de ene kant, en dan de andere instellingen die overgepolitiseerd zijn, waarbij de politieke kleur bekend is van een directeur. Als er iemand benoemd wordt, dan heeft hij een politieke kleur. Ja, dat is heel nefast stellen.
1: Zeker door de escalerende particratisering. Want, uh, want uh, de, 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 het opheffen van de zuilen heeft in, uh, is gecompenseerd door het perfectioneren van een particratie. Dus je ziet overal uh, die die vermarkting en die die popularisering, populistisering van de de politieke uh, agenda's. En dus uh, als je je natuurlijk moet lezen dat de KVS en waarschijnlijk ook Flagin en dat dat daar uh, Vlaams Belangers in moeten gaan uh, gaan, uh, zitten, omdat die hun postje moeten hebben of hun stoel moeten hebben volgens het uh, cultuurdecreet uit de jaren 70 van vorige eeuw, ja dan vraag je jezelf toch ook af waarom kan er geen update zijn.
0: Hoe bent u daaraan ontsnapt? Want Willes had ook een gepolitiseerd project kunnen worden. Hoe het komt dat dat niet het geval is?
1: Het is een gepolitiseerd project in de zin dat het de civieke maatschappij ook reflecteert. Er was nooit aan een hedendaagse kunstcentrum. Er was dertig jaar gewerkt door een aantal mensen om in... Ik, heb, ik herinner mij drie, vier, vijf projecten in de kanaalzone, in de bovenstad, om grote gebouwen om te turnen in een kunstcentrum. sinds de jaren 70. Dat was nooit gelukt en het is gelukt dankzij de collisie, de, de overlapping tussen Sophie Leclerc en Herman Dallet, die elkaar kenden van, in de Fondation pour l'Architectuur, die dus ook een hart hadden voor avant-garde architectuur. Maar dat die zijn dus geen politici zijn? Die zijn geen politici, want bij, bij ons hebben we Adrien Blomme, dus het gebouw is zo specifiek, je kan er eigenlijk niks mee doen, buiten iets uitzonderlijk. Het is een heel fantastisch gebouw, maar het is heel moeilijk te bespelen. Het is Het is publieks onvriendelijk. Het is heel moeilijk om erin te circuleren. Wat we erin gedaan hebben is nog niet perfect, maar het uh, is uh, is toch wel, denk ik, iets wat we de architecten mogen zeggen. Dat is toch wel vrij goed gedaan. En dan hebben we, denk ik, van de Raad van Bestuur, want ik ben er niet van dag één bij. Dus uh, misschien moet je Bart de Baren dat ooit eens vragen. Hij was er van dag één bij. Uh, Waarom er... uh, Er is aangeboden, ik heb zelf nog aangeboden op partijen, kabinetsgesprekken om vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur of in de algemene vergadering te hebben, om zeker te zijn van de ondersteuning. En het is altijd geweigerd. Het was niet nodig. Ik denk woord, is dat zo, positief? Ik denk dat het was omdat men niet wou betalen. Men wou geen subsidie geven. <laughs> dat he? is de andere kant dat van de medaille. Is het, dat is het. He? Ja. Dus als je, als je zogezegd, zeker bij wil zijn van de subsidies, moet je partij-politieke vertegenwoordiging, Toelaten. Ja, maar u krijgt toch publiek geld? Wij zijn, een, uh, wij zijn ongeveer 50-55% publiek uh, ondersteund door de drie gemeenschappen en zelf nog door de federaal staat. Ja. Via de Nationale Loterij, sinds dag 1. Ja. Dus dat dat een is een heel
0: andere constructie dan wat men nu ziet met kanaal bijvoorbeeld. Dat is helemaal anders.
1: Ik heb geen zicht op kanaal. Heb jij daar zicht op? Het Citroën Reconversieproject is zo troebel dat is, uh, men zegt dat die ook al uh, tussen de. S- en de 115 medewerkers aangeworven hebben. Ik heb uh, met mijn, mijn klein beetje ervaring, vraag ik mij af, uh, waarvoor is dit? Dit lijnt dan naar een Visit Brussels 2, waar men ook zo'n gigantisch administratief-bureaucratisch monster heeft gecreëerd, dat ze dan hebben moeten afbouwen. Ja. Gaat het opnieuw gebeuren? En daar, is natuurlijk, uh, daar heb je natuurlijk die reflex van nation-building. Men wil een soort Nazistaat. Een in de, en ook in de kanaalzone, wat natuurlijk wel voor Brussel molenbeek indachtig. En ook de reconversie van de kanaalhoevers, is natuurlijk wel een, ja, een project om toch uw schouders aan. Wij zitten ook in de kanaalzone virtueel ja, Maar blijf Maar
0: blijft maar dat het Brussels gewest die dat geen bevoegdheden heeft op cultureel vlak. Dat die zoveel geld kan investeren in.
1: Wel, ik denk dat de, de projectleider heeft een tekst geschreven in, ik ben nu de naam van het uh, Franstalige tijdschrift uh, vergeten, twee jaar geleden, ook met zijn acolyten uit, uh, uit zijn uh, stuurgroep, of het uh, beheer van, de, van het uh, Citroën reconversieproject, dat er uh, organisaties zijn en er zijn er maar twee van regionale, um, regionaal belang. En de ene is Sineke en de andere is het Citroën reconversieproject. Mm-hmm. zit er in Pompidou. En ja, dan vraagt iedereen zich af: van Christophe Slagmuilder uit het Paleis van Schone Kunsten, de Muntschapburg, iedereen vraagt zich af, hebben wij dan geen belang? Heeft Brussel geen belang bij al die grote Franstalige of Nederlandstalige of gemixte huizen? Ja. Nee, waarom is er een discriminerende uh, uitsluiting? En dat is een vraag, denk ik, die, het maar, ja, die het maar de Brusselse regering kan beantwoorden.
0: We zullen het eens vragen aan de Brusselse regering. Dirk Snauwaard, bedankt voor de komst. En ik zeg aan iedereen dat het echt de moeite is om eens naar Wils te gaan. Naar de prachtige tentoonstelling over kinderspelen-video's van Francis Alist. Daar moet je echt gaan naar kijken in Wils in Vorst. Bedankt voor het kijken.
1: Volgende week zit Melina hier. Tot binnenkort.